0: プロトタイプ A 編始めたいと思います。このポッドキャストは企業家エンジニアデザイナーなど、スタートアップやプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。そして、今回素敵なゲスト来ていただいてます。私の高校時代の同級生でもある、立命館大学産業社会学部准教授の飯田豊さんです。どうも
1: 。あ、こんにちは。どうぞよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。えー、飯田くんとはですね、こうやってじっくり話すのは、ま、あつい最近も話したんですが、十、
1: 数年ぶり五年以上七、八年ぶりか。ぶりか。はい。一回あの、ね、あの、山本君のオフィス、シェア。あ、そうだ、そう。あの時ね。はい。うん、あの、お邪魔したり。はい、はい、はい。あるいはあの、何でしたっけえっと、コーヒーミーティング立ち上げた時に、一回、うんうんコーヒーミーティングでマッチングして30分お話ししたりとかり、ね。そうかそうか。ありましたね。なるほどね。はい、なので
0: 、そういうなんかオンラインでのなんかやっぱり活動していると、こうやって同級生とも繋がれるみたいな
1: のはね。そう、なんかあの、イーダさんで行くのか、イーダくんで行くのか、どっちなんだろうと思ってたら、もうイーダくんになったので、もう。イーダくん。イーダ山本くんに行きましょう、はいはい。は
0: い、行きましょう、はい。それの方がいいと思います。リアルなんでね。はい。そうか。まあ、そんな感じでね。まあ、結構、飯田くんとは。まあ、高校時代はそんなに、まあ、同じクラスだったことはあるけど、あんまりそんなにじっくり話したことはなかったんですが、やっぱり、まあ、同じ東京、まあ、大学は東京で同じだったみたいなこととか、まあ、飯田くんが結構やってることが面白いなと思ってて、個人的には。あ、ありがとうございます。
1: で、自分の今だから、うん。あ、どうぞ。高校卒業して、最初に会ったの、そ、え、成人式で会いましたっけなんかあんまり記憶にない。成
0: 人式は行ってないね。行ってない行ってない。そっか、うん
1: 。じゃあ、多分2004年ぐらいに同窓会を東京でやったので、うん、えー、卒業してからだから7、8年は会ってなかったっていうことですよね。うん、うん
0: 、そうだと思うな、はいうん、まあでも、多分 Facebook か m i x i かなんかで繋がってて、うん、あ、こういう活動してんだね、みたいな。うんうんので、うん、まあ、たまに定期的に話をする関係みたいなのはあったんですが、<笑>そうですね。特に何か一緒にね、こういうプロジェクトやろうとか、企画やろうみたいな話はしたことなかったんですが、うん、でも、なんか今、せっかくなんで、あの、初めてこうやって一緒になんか話してみようという企画をちょっとやりたくて、うん、ちょっと今回ゲストにお迎えしました。はい、ししで今回ですね、テーマなんですけど、えー、飯田くんがですね、あの、本を出されてるんですね。で、メディア論の地層という本。まあ他にもいっぱいあるんですが、最近の著書で言うと、あと現代メディアイベント論、パブリックビューイングからゲーム実況までという本を、これを、まあいただいたので今回、ありがたいことに。で、読ませていただいて、非常に私も興味があるテーマだったんですよね。なので、まずはこのメディアイベントってなんだっていう話をちょっとしたいんですね。はい。はい。なので、ちょっと。まあ自己紹介がてらちょっと飯田くんの方からメディアイベントってこういうものでここが面白いんですよ。みたいなっていうところ、ちょっと話してもらえますか
1: ？はい、そうですね。はい、多分あのこの番組の多分ゲスト。これまで出られた方とは、多分毛色がだいぶえっ、ー、と違うんじゃないかと思うんですよね。いわゆるこうテック系の人たち、えー、とはまあ接点がないわけではないんです。けれども、もまあ、メディアの研究をしていると言っても、基本的にはやっぱ歴史の研究を。あの、中心に個人的にはやっています。で、えっと、特にまあ近年、まあキーワードの一つとして研究をしているのが、まあメディアイベントっていう、まあ概念ですね。で、これはあんまり聞き馴染みがない言葉かなっていう気はするんですけれども、日常生活を送っていてあんまり聞く言葉ではないと思うんですね。で、あのまあ学問的な特にメディア研究の中で、は比較的よく使われる言葉なんですけれども、で、またこの言葉がちょっと説明するのが非常に厄介ですね。大きく分けて大体3つぐらい、あの、異なる意味合いで使われることがあります。で、えっと、英語圏だと非常にシンプルなんです。あの、メディアに媒介された、メディアを通じて伝わるイベントのことをメディアイベントっていうふうにえー、と言うんですけれども、まあ、エリュー・カッツっていう人とダニエル・ダヤンっていう、ま、研究者の人が、まあ、90年代、えー、92年ですね、1992年に、ま、あの、まあ、そんなもメディアイベントっていう本を、えーと、出版していて、まあ、それで世界的に広く知られるようになった、あの言葉なんですね。で、メディアに、ま、媒介されるイベントっていうと、例えば、ま、オリンピックですとか、まあ、アメリカであれば大統領選であったりですとか、あるいは、ま、アポロ11号が月に行くっていう時にそれをこう、え、実況中継みんなで見るとかですね。えっ、ー、と、そういった、まあ、オリンピックはもともとテレビとかがなくない時代から、えー、あるわけだけれども、やっぱりまあ、テレビで中継されるようになって、オリンピックの意味合いってまあ、ガラッと変わったわけですね。で、今もまあ、東京オリンピックどうなるかっていう話になってますけれども、えー、まあ、オリンピックってなるとまあ、巨悪のお金が動くと、特に放映権っていうのが非常に大きいと。いうことで、まあ、オリンピックを、まあ、やるっていうことの意味合いも、やっぱメディアが、ああ、で伝わる、伝える、う伝わるようになるのと、その前と後ではやっぱり意味合いがガラッと変わってるっていうふうなことが、まあ、あるわけですね。で、あるいは、まあ、あの、大統領選であっても、ええー、まあ、その経過が逐一伝わるか伝わらないかっていうのは人々の投票行動に大きく影響を与えますし、まあ、特にアメリカの大統領選であればテレビ討論会っていうのが、まあかなり、あの、投票行動に大きな影響を与えたりっていうふうなことで、やっぱりまあ、こう、イベントなんだけれども、まあメディアがそこでどういう役割を果たすかっていうことを、まあ考えるのを避けて通れないっていうようなことが、まああると。で、まあそういったものを、まあ、まずはこうメディアイベントっていうふうに言うわけですね。うん、で、日本で言うと、うんまあ例えばですけど、隅田川の花火大会、いいとかも、まあ、花火大会自体もともと、テレビとかが普及する前からあるわけですけれども、会場に行ってそれを見る人よりも、多分テレビ、中継でそれを見る人の方が、まあ、圧倒的に今は多かったりもするわけで、まあ、そうすると、まあ、イベントそのものの意味合いっていうのも大きく変わってくるっていうようなことが、うんうんえー、あるわけです。まあ、これがまあ、割とこう、よく知られているといいますか、世界的にはこういう意味合いで使われているってことですね。うんうん、で、えっ、ー、と、もう一つは、えー、メディアが主催する、イベント。で、これは割とこう日本独特の、独特の概念だっていうふうに言われてます。うんうんうん、で、例えば、ええー、まあ、えっ、ー、と、甲子園、甲子園野球、高校野球ですね。えー、っていうのは、まあ、朝日新聞が、えっ、ー、と、主催をしているので、単にどこかで行われているイベントをメディアが伝えるっていうことではなくて、メディアがそもそもそれをこう主催、えー、して、えー、実行する。だか、もっと、あの、他の例を挙げると、例えば、ラジオ体操とかも、そうですね。で、今はあんまりラジオ体操って、あの、朝、ね、夏休みに公園に行ってみたいなことあんまりやらないみたいですけれども、えっ、ー、と、昔はまあ、我々も多分そうですよね。あの、行っていたかと思うんですけれども、うんうん、えっ、ー、と、まあ、ラジオ体操であれどこが主催してるかっていうと、まあ、NHK が、ええー、これ戦前からやっている、ラジオ放送が始まってすぐやって始めたイベントなわけで、えっ、ー、と、単に、ラジオで何かを伝えるっていうことではなくて、えー、みんなをそこに集めて、みんなでこう体操するっていう。うまあ、その、こう、日常習慣そのものを、まあ、メディアが、まあ、仕掛けるっていうふうなことを、やるわけですね。で、えっと、で、まだ、あれって、まあ、1928年ぐらいに始まってるんですけれども、うん、あのー、まだ家庭にラジオがそんなに普及してなかった頃で、公園にラジオ通っていう、こう、みんなでラジオが聴ける場所みたいなのが、あって、だからまあそこにみんなでこう出かけていって、そこのラジオを聞きながら、うん、あみんなでこう体操をするみたいなことをして、まあそうするとこう、ラジオとは何かみたいな、あことがまあみんなよくわかるわけです。まあ戦後の街頭テレビに近いような、うん、あものですけれども、えっとこういったことをまあメディアがこう積極的にこう主催をするっていうのは割とこう日本独自の現象ですね。で、えっと戦後まあ例えば、えー、日本テレビが立ち上がるときに、えー、まあ読売り、が、まあ、巨人軍を持っていて、まあ、読み入ると日本テレビ同じ系列なので、テレビフォース始めて、まあ、その、キラーコンテンツが、巨人阪神戦になると。で、これも、まあ、ある意味メディアが仕掛けた、自分たちで仕掛けたイベントなわけですね。で、まあ、こういうのが二つ目の、メディアイベントの定義っていうことになります。で、さらにもう一つありまして、長くなって申し訳ないんですけれども、えっと、もう一つは、まあ、えっと、メディアが伝える、まあ、大規模な事件みたいなものですね。だから本来の意味でのイベントではないんですけれども、ただイベントでは、英語では、まあ、出来事っていう意味合いが、えっと、ありますから、まあ、例えば昨日の夜の地震とかも、そうかもしれないですし、あるいは何か、重大事件が起こると、マスメディアの記者の人たちが一斉にそこに出かけていって、え、まあ、通常のテレビ番組の構成が変わって、特番が組まれたりですとか、番組の構成が変わったりして、ええー、まあ、報道がこう、それ一辺倒になると。うん。うん、例えば、誰か、あの、著名な芸能人が亡くなったりとかすると、追悼番組が組まれたりとか、する。で、これはまあ、本来、誰かが仕掛けたイベントではないんだけれども、えー、そういうまあ、社会的にまあ、重大だと思われる出来事が、まあ、マスメディアによって伝えられることによって、あたかもこうイベント的になっていく。まあネットと同じことが起こればこれ祭りって言い方をするかと思うんですけれどもまあこういったものもまあメディアイベントの範疇に含まれるっていうふうに。考えられています。で、ま (笑)、この三つが、ま、複雑に絡み合っているのが、ま、今の、え、ま、メディアイベントの、ま、現状っていうところで、ま、そういったことに関心を持ってるっていうところですね。なるほどね。わかりました結構ね、結構難しい結構、結構、難しい。む、あの、キーワード
0: 的に言うと、最初の、一番最初のメディアイベントっていうのは、ちょっとこう、儀式感があるというか、あ、そうそうそう。なんかそんなセレモニー感、この本の中にもあったけど、ちょっとセレモニーっぽいものが一番の定義と捉えて
1: 、ざっくり言うと
0: 、
1: うん。いいのか、うん、そうですね。なんかも、か昔で言うとこう宗教儀礼だったようなものとかが、うんうん、今はやっぱりそのメディア的な儀礼に置き換わってるみたいなところってやっぱあるわけですね。かつては宗教が果たしてる役割を今はメディアが果たしてるみたいな、こう誰かを追悼するみたいなこともそうですけれども。四、うんうん、4年に1
0: 回ね、なんか周期的に選挙が行われるとかそうですね、え
1: ー。そういったも
0: のが、まあ一番の定義。に近いもの。うん、で、二番目のやつは、えー、まあメディアが仕掛けたみたいな話なんだけど、やっぱリアルタイム性というか、ちょっとスポーツ感を感じましたけどね
1: 。うん。うん、スポーツで割と多いじれ。多いじれだと思
0: いますね。うんうん、ねラジオ体操もスポーツといえばスポーツだし、うん、なんかそういうスポーツ的な競技性があるというかね。なんか競うような様子をみんなで見るみたいな
1: 。あ、そうそうそう,そう、うん。そういうちょっと要素があるかな。うんえー、だからまあテレビで言うとやっぱそれは視聴率を上げるため。うん、み,みんなが、まあプロレスとかもそうですけれども、ね、基本的には視聴率を上げるためっていうところがあるし。紅白歌合戦もあれも合
0: 戦にしてるところがやっぱテーマなのかもね
1: 。興味見せてる、うんねえー、歌を
0: ただ単に歌うだけじゃなくて、うんうん。確かにな、その要素があるとやっぱそうやって盛り上がるもんな。なるほどね。で、3番目に関して言うと何なんだろうな。三番目は、3番目はどういうものでしたっけ
1: まあ、えっと、日本で言うとやっぱ地震であるとか。ああ、ニュース、ね、あるいはこうニュースか、ニュースか。そうですね。あとはまあ、例えば、あの、地下鉄サリン事件であるとか、あとや重大事件が起こったりすると、ええー、まあやっぱりテレビの構造ってか、ね、うん、ついとか。昨日
0: もね、地震あったけど、つい見ちゃった、えー。まあ、速報性というかニュース性、えー、みたいなところか。
1: うん。うん、まし、あ、てもそれもわかりやすい、ね。まあとはまあ日本だと、うん、まあ最近はちょっと少なくなりましたけど、やっぱ皇室の儀礼とかって多いと思うんですよ。うん、ロイヤルウェディングとか。うんうんですね。で、そうなると、ワイドショーとかもそういう話ばっかりになって、うんうん、特番が組まれてみたいなことですよね。そうか、そうか
0: 。まあ、そういうのがメディアイベントと、その、カッツさんとダヤ、ね、ンさん
1: 。カッツさん、ダヤンさんの定義は一つ目ですね。あ、一つ目なんだ。うん、あその人たちが全部言ってるわけじゃないのか。はいはい、言ってるわけではなくて、うんうん、また、またそれぞれちょっと別の文脈で言われたり。あそういうことなんだ、そういうことなんだ。そうなんです。だからちょっとね、厄介ないいです、ね、長い。うん、そうか、そうか。はい。だから、で、そうか。だからはい。カツさんとかダイアンさんは、今テレビ
0: とか、まあいろんなメディアで、人がそういう状況になってることが、なんかイベント化してますよねっていうのを多分言った人たち。そうですね。ちょっとセレモニー化してますよねみたいな。そうですね。うん、それがどんどん広がってるってことなの
1: か。はいええうん、ただ、そうなんです。うん、だからまあ、92年に書かれた本なので、やっぱりまだネットはないし、基本的にはテレビ中心の時代なわけですよ。うんやっぱ92年に出版された時に、じゃあみんなやっぱ何を連想したかっていうと、多分ちょうどこう冷戦構造が終わって、まあ、あの、終わったりとかですね。あとは、湾岸戦争がその直前に起こったりですとか、やっぱりまあテレビの影響力って言ってもむちゃくちゃでかい。世界が動いてる感っていうのはやっぱりこうテレビを通じて我々は、当時の人々は、あの、得ていたので、やっぱ基本的にやっぱテレビに関する概念だっていう風に、うん、テレビを分析する概念として使えるものっていう理解だったと思うんです。うん、で、ただ、えっと、まあ、そこからもう30年ですか、もうすぐ。うん、うんまあ、現代メディアイベント論って本を作った時で言ってももう四半世紀経っていたわけで、うん、で、えっと、やっぱネットが出てきてソーシャルメディアとかが普及してくると、うん、うんやっぱメディアイベントってあんまり以前ほどは、こうやっぱ存在感なくなった。ああ、そう。えー、当たり前になっちゃった感はあるっていう。はい、うん、まあなんかみんながみんなテレビ見るわけじゃないし。うんうんうんまあ、紅白で言っても、まあ、裏番組も面白いし、に若い人は、うん、友達のように、大晦日遊びに行ったりとか、そんなテレビ見るわけでもないし、なんかこう、みんながこう、かじりついて、こう、国民的な出来事を,を、こう、受容するみたいなことってあんまりなくなっていくわけですね。やっぱ、50% 近くないとメディアイベントとは言えないって感じでする<笑>ね、まあね、数字がどうかっていうところは、うんうんまあ、ね、ちょっとなかなか一概に判断できないんですけど、うんうん、そうなんです。やっぱり視聴率も、やっぱテレ、いわゆるこう、1年間の最高視聴率みたいなものも、だんだんこう、取れなくなってくる,てにてくる、ね。50はもう、ね、なかなか出ないも、ね。うん、うん。だからもう本当、ワールドカップぐらいだと思うんですよ。うんうん、あの、メディアイベントっぽいものっていうと。うんうん、で、だからまあ、言ってみれば、えっ、ー、と、そのメディアイベントの研究っていうもの自体が、ちょっとまあ、あの平たく言うとオワコン化してるようなところが、実はあって、うんうんメディアイベントに関する論文っていうのはまあ90年代後半から2000年代初頭にものすごいたくさん書かれて、本も何冊か出版されてるんですけど、まあ2002年の日韓共催ワールドカップが終わったぐらいからほとんどメディアイベントでみんな言わなくなっていったんです。で、それが専門ですみたいな人もあんまりいなくなっていたところがあって、で、どちらかというと、まあ、あの、テレビの影響力を低く見積もって、うん、まあ、やっぱりネットとか、まあ、携帯によって、うん、まあ、どっちかとこうね、テレビ離れっていう言葉で、あの、象徴されるように、やっぱまあ、テレビの影響力のを低く見積もる研究っていうのが、比較的多い。それ、まあ、そもそもこう、テレビの研究っていうもの自体がちょっともう、廃れていったようなところが、うんね、今ありまして、ただ、そうは言っても、え、まあ本で取り上げている事例でもあるんですけど、例えばパブリックビューイングであったりだとか、うん、やっぱりこうなんかテレビ、従来とはこうテレビの見方が違うんだけれども、なんかこうやっぱ新しい動きといいますか、そうは言っても結局テレビの影響力あっての、うんえー、イベントでしょみたいなものとかが結構やっぱり多いなという実感がありまして、うんうんうん、まあ例えばフェスとかで言っても、まあ、あの、まあ、あの、ロックフェスを、あの、本の中でも取り上げてるんですけれども、まあ、それで言っても、じゃあどういう人たちがフェスに出れるのかみたいなことを考えると、やっぱりマスメディアの影響力あってのフェスみたいなところありますし、あるいはまあ、コミケであったりだとか、まあ、そういったものでも基本的には、あの、ええ、まあ、コミックスとかアニメとかっていうのは、やっぱり、まあ、いわゆるこう、20世紀型の、あの、マスメディア産業の中で、まあ、生産流通しているもの、を、まあ、消費の仕方が従来とは違うけれども、でもやっぱりまあ、それに、やっぱり依存して、えー、まあ、成り立ってる文化っていうことがあるので、基本的にやっぱりマスメディアの影響力が、まあ、一斉に新聞を読むとか、一斉にテレビを見るっていうのとはちょっとこう違う形で、えっ、ー、と、ちゃんと評価をしてあげて、えっ、ー、と、それがどういう、まあ、メディア文化、にまあつながっているのかみたいなところをまあちゃんと考えていくときに、メディアイベントって非常にこうもう使い古されたというか、昔そんな研究あったねみたいなえまあ見方がされがちだったんですけれども、うもう一回こうリバイバルしてあの正面から考えてみると面白いんじゃないかなというふうに思って、ああちょっとそれをまあ軸にして、メディアイベントの概要を軸にしてちょっと本後作ってみようと、うん。うんうんいうふうに思ったっていうことですね。なるほどね。はい。やっぱな、でも
0: テレビがその廃れてきたというか、やっぱりなんか、なんていうのかな、テレビを生で見なきゃいけない時代が、全6時代になって終わったというか、なんかアーカイブされちゃうと、その時間に見る必要が全くなくなるんで、その、もう見る必要性がなくなるというか、で、みんなで一緒に見なきゃいけないとか、そこがなくなるみたいな話があって、だけど、難しい、とこですね、そこはね。全録した方が便利な時
1: も明らかにあるし。そうなんですよ。で、またその研究するってなると、まあテレビはまあ昔から厄介で、まあそもそも録画ができて、まあ放送局にもアーカイブがなかったりとかして、昔の番組が研究できないとか、あの、あるいは、あの、まあ今ね、アーカイブはできるようになったけれども、まあ逆にコンテンツが多すぎて、やっぱ大変なわけですよね。つまりまあ映画研究は、まあ2時間の映画を細かく分析。すするるようなタイプの研究っててあるんですけれども、まあ、作品論としてただ、レンドラになるともうそれがね、1作品でも15時間<笑>とあるわけで、で、まあ作品論って考えてもやっぱり尺が長いし、うんそれからまあ、そもそもテレビっていうのはそうやってまあ、ね、単独の番組を分析することに意味があるのかって多分そうではなくって、まあ日常の生活とこうどういうふうに結びついてるのかみたいなことを考えていくことにこそ意味があるとすれば、やっぱりこう、な、何を対象に研究していいのかっていうのが、やっぱり映画とかに比べるとちょっと難しいんですよね。映画や音楽の研究に比べると。だからまあ、もともとこうやり方がテレビ研究の、まあ、今日テレビ研究ではどうやって、やっていったらいいのかっていうところが、あの、よ、よく、やっぱよくわからないまま。あの、テレビの影響力は依然として強いんだけれども、こうテレビ研究自体は、やっぱりこの20年ぐらい、やっぱりこう停滞しているのかなって
0: いう、ねねえ。昔だってテレビオッチャーって人がいたもんね。ナンシー関みたいな人が。ああいうのがもうみんな誰しもがやるようになって、考察とかね。うんうん、ああいう人たちが溢れて、なんか、希少性がなくなったっていう
1: か、テレビを語る。そうですね。うんうん、だからまあ、テレビ語りができる人は結構いっぱいいるんですよ。うんうんうん、あの、まあ、社会学者で一番テレビ研究ちゃんとやってる人って、大田昭一さんっていう方で、たくさん本出されてて、えーはい、この人やっぱすごいのは、うんうん、あの、アイドルの研究でもジャニーズもできるし、女性アイドルもできるみたいな、えー、とにかくテレビ見まくってるので、<笑>のあの、本当に尊敬するんですけど、えー、はい。でも、うんまあ本当に数えるほどしか多分、こう、研究としてちゃんとやってる人っていなくて、うん、もちろんね、これだけやっぱライターさんとか、あの、まあ評論家みたいな人が、あの、特にまあネット中心で活躍してる人がまあ増えてきているので、まあそのテレビ評論みたいなものはものすごいたくさんあるんですけど、やっぱりなんかより一歩踏み込んでっていうのは結構難しい感じはありますね。うんうんうん、でもな、やっぱ昔
0: は、でももうちょっと、何かが起こる気がしてテレビを見てたんだよな、うん。それがやっぱ今あんまり何も起こる気がしないっていうか。ないですよね。で、先にもう、そういう時って事前になんかリークされるじゃないですか。うん、ネットニュースとか何か起こるみたいなので気づくみたいなのが全然つまんなかったりとかして。うんうんうん、なんかそこのテレビのなんか何か起こる感はなくなって。うん、だからなんかトンネルズ、えーうん、トンネルズみたいななんかああいう番組の作り方もどんどんされるそうそうそうみたいな、
1: うん。なんかやっぱりこう、ネットで活躍してる人がもう今こうテレビにこう、なんというか、逆に流入して、あその、まあ、すごい面白いみたいなところはやっぱりあって、うん。なんかテ
0: レビがどんどん YouTube 化して、YouTube がどんどんテレビ化してるみたいなところが今あるんで、うんうん、結局一つになりそうな雰囲気はむっちゃ感じるんだけどな
1: 。うん<笑>うん、<笑>なんかあの、フジテレビで、えっ、ー、と、昨年末、うん、ザ・ピンチヒッターだったかなちょっとタイトルが、えー、多分ね、そういう番組が深夜放生放送で放送されてて、そうんうん、すごい面白かったんですよ、えー。で、あの、なんかクイズ番組なんだけど、うん、自分は答えちゃダメで、えー、あの、YouTube のチャンネル登録してる人とか、はいはい、あの、ツイッターのフォロワーとか、インスタグラムのフォロワーの人にあの、うん、質問をして、生放送で。その人に答えてもらわなきゃいけない。だからある意味、こう、社会関係資本がの面白い、ね、もの多いというか。うん。ネットで影響力大きい人が有利に詰められるみたいな話で、やっぱな何人か出演者の人がいて、うん、あの、田村淳さんとか出ていて、うん、で、だからまあなんか、こう、複数のスマホとか、こう、あのタブレットとかをこう、並べて、うん、いろんな、形でこう聞きながら答えていく(笑)みたいな形だったんだけれども、ちょっとお名前を忘れてしまったんだけれども、なんかものすごいフォロワー数が多い、なんかインスタグラマーの人が、モデルの方がいらっしゃったんだけど、なんかその人番組始まっても、ログインパスワードがわかんない。あ、なるほどね。はいはいはい。ずっと入れないままずっとこうオロオロしてる。要するにその自分のスマホじゃないので、用意してもらったスマホだから、あの、始めようと思ったらなんかできなかったみたいなんですよね。だからた
0: まにそういう
1: 斬新な企画はあるっていうことか。そうそうそう。やっぱすごい狙って作ってるなって思って。うん、だからなんか田村さんも、あの、なんか途中でなんか電源が落ちたりとか、うん、結構グダグダな感じで進んでいって、で、まあなんかそのグダグダに乗じて、あの、宮迫さんにつないだりとか。あ,あ、なるほどね。はいはい、<笑>うん、すごいやっぱり狙ってやってるなっていう感が、うん、制作者の方も。うん。なんか、すごい面白かったですけど、うん。うん、なんか、こういうのができるのも本当に、まあ、過渡的な状況というか、うん、うん。別にこれが新しいフォーマットになるわけではなくって、うん、うんね。まあ、やっぱり、うん、そ、そのフジテレビらしいなとか、うん、いい意味でって思ったんですけど
0: ね。僕は、あの、水曜日のダウンタウンの、あの、リモート、遠隔操作はい、はい、クロちゃんの
1: 。ああ、あれはなん
0: かちょっと、ネットっぽいなというか、はいはい、ネットテレビのいいとこ通り、うんみたいな感じはちょっとしたけどな、うんうんうん
1: 。そうですよね。なんか、そうそう、こう、どうなるかわからないけど、うん、まあ、まあね、こう、わそれこそ笑いの神が降ってくるのを待つタイプの、うんうん番組と、だからね、アメトークみたいにこうきっちり作り込む番組と、うんうんうん、まあ、きっちり作り,作り込む方が、まあなんか、やっぱり安心感を持って見れるんだけれども。うんうん、もうメディアイベントっぽくはならないっていうね。うんうんうん、うん、そうですね。今はどちらかというと、そういう、あの、我の神が来るのを待つタイプの方が、うんうん、やっぱネットとの融合っていう点では比較的、うんうん、あの、相性がいいのかなっ
0: ていう感じがします、うんうんうん。なるほどね。うん、で、飯田くんがそのメディアイベントに、はまったというか、これを研究しなきゃいけないっていうのは、どういうところがきっかけなんですか、はいはいう
1: ん、はい。僕は、うん、あのー、もともと、まあ、ご存知かもしれませんけど、理系の人間なんです、うん。で、えーと、学部は工学部で、うんえーと、ロボット工学の研究室に、うん。あ、そうロボットか。へロボットなんです。うんで、え(笑)っと、ただやっぱりまあ、まあ、能力の限界みたいなこともあるんだけれども、なんかこう、作、作るとか開発することよりも、なんか使い方を考える方が面白いなっていう、自分に合ってるなって思ったんです。で、えっと、ただまあやっぱりこう、技術が普及していく過程を考えていくっていう時に、やっぱりこう、なんか、社会的な制度であったりだとか、あるいはその、うん、まあ、監修というか、まあ、例えばその、えー、まあ、部屋中に監視カメラつけて、えー、まあ、自分の生活をこう支援してくれるようなロボットみたいなものっていうのは便利ではあるけれども、やっぱりまあ、部屋にカメラがあるっていうのはみんな、あの、なかなかこう、ね、習慣的に受け入れがたいみたいなところが、やっぱり今でも根、ね、強いと思うんですけれども、まあ、便利だからすぐ普及するっていうわけではないと。じゃあ、その時にか新しい技術をこう、社会に定着させていく時にどういうふうに折り合いをつけていったらいいのかみたいなことを考えていく方が面白いと思って。たんで,すよで、なんかこう、そういう研究がしたいなと思って、こう、えー、まあ、例えば科学社会学とか技術社会学とか、まあ、最初はなんかこう、技術っていう言葉をキーワードにして、こう、なんかこう、自分の、自分に合った学問っていうのを探していたんですけれども、でも、なんか多分自分がやりたいのは、なんか技術のことよりやっぱメディアのことなんじゃないかっていうふうに、うんうん、やっぱふと思ったんですよで。まあ、ロボットも結果的には、ね、ソフトバンクが、あの、うんうん、ペッパーくんを売り出したりしたように、なんかこう新しい技術と捉えるよりは新しいメディアとして、えっ、ー、と捉えて、えー、まあ、それがこうどういうふうに、まあまあマネタイズとかも含めてですけれども、あのどういうふうに社会の中にこうインストールできるかみたいなことを考えてるときにやっぱメディア論っていう、うんうん、あの、枠組みが自分にやっぱ一番合ってるなと。で、なんかもともと今テレビの話してましたけど、正直番組がどうとかっていうことよりも、だかもともと技術に関心があるんですね。うんで、そうなった時にえっに、と、やっぱりまあ歴史的な視点で、じゃあテレビっていうものがどういうふうにこう社会的に定着をしてきたのかっていうのを、まあもともと理系だったし、技術の観点からこう掘り下げて考えてみると、何か面白いことが言えないかなっていうふうに思ったんですよ。で、いろいろこうテレビの歴史を調べていくと、まあ番組の歴史はまあこう、例えば NHK の出してる写真、あの、放送紙であったりだとか、日、うんうん、テレが出してる写真とかを見ると、まあ,あ、らかたのことはまあわかると。で、でまあ、技術を調べていくと、結構戦前からテレビって、あの、まあ、技術開発はもちろんやられていて、じゃあそれ実験室、研究室で、こう、クローズドでやられていたのかっていうと、実はそんなことはなくって、えー、西暦でいうと1928年、えっと、昭和で言うと昭和3年ですけれども、だからまあ日本でテレビ放送が始まるのが1953年なので、四半世紀前なんですね。テレビ放送が始まるより前25年間ぐらいの間、何度も何度もテレビのプロトタイプっていうのが博覧会とか展覧会で展示されてるんですよ。で、えっと、まだ当時の庶民のご楽っていうと、特にま都市部の庶民のご楽っていうと、やっぱ博覧会とかで、で、えっ、ー、と、ま、これがテレビですみたいな、これがまあ未来の、あの、えーまあ、技術といいますか、ですみたいなことで、まあ、来たお客さんを喜ばせるものとして、ま、見せられていたと。で、その時に、えっ、ー、と、見たのがあ、その時に行われていたのが、まあ、今でいうところのパブリックビューイングで、要するに、テレビっていうのは非常にまだ希少性が高いものだし、そうそう簡単に家庭に普及するものではないから、こう、ラジオの後継者として、つまり映画出るラジオっていう形ではなくて、映画、これも、今は映画館が普及してるけれども、これがテレビ館になるんだみたいな感じで、映画館で上映する、でも映画はフィルムだから生放送は無理で、でもテレビは生放送が可能だから、要するに映画の発展系としてテレビができるんだっていうふうなことで、まあ、まあ、球場と、野球をやってる球場と、生でつないで、その球場で野球やってるところを博覧会場で流すみたいなことをやったりとかしているのを、まあ、たまたま見つけたんですね。で、それが本当に1930年代ぐらいの話で、で、なんかこう、なんかテレビ、で、まあ、だから、そもそも、番組、テレビの歴史って、すぐに番組の歴史って考えがちなんだけれども、さ、うんうん、テレビっていうのは番組を伝えてるんじゃなくて、イベントを伝えてるっていうのが、まあ、そもそもの始まりなんじゃないかうん、うん、なるほど考えたんです、うんうん。番組っていうのはあくまでもこう、便宜的な、うんうん、あのー、こう、教会でしかなくって。で、だから、実はその、えっ、ー、と、テレビのあり方を、テレビってこう、どんなメディアになっていくんだろうっていうことをみんな試行錯誤していく、その、こうなんていうか、メインの舞台っていうのはやっぱ博覧会とか展覧会だった。つまり技術を開発してる人たちはとにかく、え、電波を効率よく送って、え、それがちゃんとこう、え、地機の方で再現するっていう。何を送るかとか別に何の興味もないわけですよ。あの、技術開発してる人たちは。とにかく綺麗に映ればいい。映るものは何でもいいと。で、もう展覧会に来た人を楽しませようと思うと、やっぱ何かしら見せなきゃいけないから、うんうん、じゃあそこミッキーマウスにするかとか、ノラクロにするかとか、うんうん、まあなんかいろいろこう、あの、考えていくわけですけど、なんかそこでだんだんこう、テレビってはこういうものっていう方が少しずつこう決まって、うんうん、えっ、ー、と、来ると。で、えっと、なんか実はメディアの発展を考えていくときっていうのは、実はイベントに着目するといいんじゃないかと。うんうん、ここでいいイベントっていうのは博覧会や展覧会。なんですけれども。で、まあこう、こういう研究をしている頃から、なんとかメ,メディアの歴史と、えーそ、それがまあどういうイベントを、イベントで見せられたのか、うん、えー、その技術をめぐってどんなイベントが行われたのかみたいなことを、うんうん、なんかセットで考える癖がついちゃった。なるほど。なるほど。で、最初はあんまりメディアイベントっていう概念と結びつけるつもりもなかったんですけれども、うんうん、これは実はでもメディアイベントの研究と本質的につながるんじゃないかっていうふうに、うんうん、うんと考えて、えー、まあそういう研究をやるようになったっていうようなことがあります。で、これは多分戦後になって、えー、例えば大阪万博なんかに目を向けると、大阪万博も新しい技術がいろいろこう展示をされていて、まあ、あのー、まあメディア企業にとっても、いわば一つのこう実験場だったわけですね。<笑>あのー、まあ、当時ワイヤレステレフォンっていう、まあ、まあいわゆる今でいうとこの携帯電話みたいなものが作られていったりだとか、だからやっぱりなんかイベント、に着目することでメディアの歴史っていうものが描ける、うん。まあ割と僕の一貫したあのスタンスとしてあるかなと思います。
0: やっぱ新しいメディアを出すと人が集まるっていう、はい、まあそれ自体がちょっとイベント化するというか、そういうものだと思うんですけどす、ね。はい。僕ちょっと聞いてて思ったのは、やっぱり画面が重要かなと思ったんですよね。うん。うん、音じゃないですよね。その時って、
1: 音も出てるんだっうけど映像テレ,テレビに関してはやっぱりそうですよね、映像ですよね、うん。でも昔はラジオがあったのか、ラジ
0: オで人は集まってたのか。でも、イーラクの興味は、スクリーンというかその画面なのかなというふうにちょっと思いましたけど
1: ね。ああ。まあやっぱりテレビを研究の中心にせようっていうのは、割と昔からありましたね。うんうん、で、もう僕が、こう、まあ研究者としてのキャリア、歩み始めた頃からもネットは相当普及してた。うんうんわけだから、新しいメディアのことを研究するのであれば、やっぱりネットの研究なのかなっていうふうに、最初は思ったりもしたんです。あの、ネットとか携帯とか。まあ、ロボットはちょっと早いかなと思ってたんですけど。うん、だけれども、まあ、こう、なんて言うんですかね。あの、まあ今でもじゃあ、例えば YouTuber の人たちの、うん、こうコンテンツの作り方って、やっぱどうなってるかっていうと、やっぱこれ圧倒的にやっぱ90年代のテレビ。にやっぱ影響を受けてている部分って多いんですよ、ね、す、うんうん、まあこれメディア論のテーゼでもあるんですけれども、あのまあマーク・シャル・マクルーハンっていうのかバックミラー効果っていう,、うんうんうん、あのことを言っていて、やっぱりこうなんか新しいあのメディアの新しい形式メディアのこう新しい形式っていうものが生まれると、やっぱその、えー、中身っていうのは一つ古いメディアから、うんねね、あのインストールされる、うんうんうん。だから YouTube は新しいんだけども、やっぱそのコンテンツっていうのはやっぱテレビから来てるわけですね。うん、同じようにやっぱテレビっていうのは舞台,で舞,台舞台演劇やるとか、やっぱラジオのコンテンツから。あの、うんうん、こう、導入されたものがあるっていうようなことがあるので、実はやっぱネットのことをちゃんと考えようと思ったら、テレビのことを、うん、あの、やっぱより深く理解するっていうふうなことが、うん、実は重要なのかなそう
0: そう。テレビで流行ったものは YouTube でも流行るのか。ねうん、<笑> 1年、20年遅れぐらいで、実は、ね、来てるのかもしれない。確かにな
1: 。うん。うん、まあ特に例えばその YouTuber で言うと、やっぱりね、テロップ対応するとか、うん、うん、まあその、ねこの、こ,、ま、こ画面の割,割り方とかはだいぶこう、うん、テレビよりも加速、加速してますけど。か解像度の問題もあるやっぱ似てますよね。まあテレビがでかくなって
0: 綺麗、うん、になったから、割と情報が詰め込んであるけど、うん、YouTube ぐらいだと、ね、あまりこうね、リッチじゃないというか、スカスカぐらいの方が実は見やすかったりするし。うん。うんうん、うん確かにな。そう。YouTube であの、探偵ナイトスクープとかのやつ見るとちょうどいいぐらいの。情報量かもしれない。ー<笑><かに><笑>ロップ的には、うんうん。確かに、うん。なるほどね、うん。そうか。まあ、そこの、でも、あとスクリーンに関して言うと、でかく、今は結構小さくなっていってますよね。うん、あのスマホとかが、うん、スクリーンが。でもなんか、昔ながらの、そのメディアイベント的なものって、パブリックビューイングとか映画館とか、それにみんなが集まるみたいなのが、メディアイベントとして捉えられてることが多いと思いますが、もう今ってなかなかこのコロナ以降、そういうのができなさそうな雰囲気もあって、そ
1: うい,、まあそう,ね、そう,いうイベン
0: トっていうのはどうなると思いますか巨大スクリーンをみんなで見る。みんなを見るみたいな、うん、あの高揚感は絶対あると思ってて。うん。うん
1: うん、なんか今あの、山本君言ってくれたように、やっぱ集まるっていうのがやっぱりメディアイベントのに興味を持ったきっかけの一つ。ね、オープンフェス
0: もその要素あ
1: るじゃないですかね。うん、巨大スクリーンをみん
0: な見てるといえば見てるん
1: で、えー。うん。で、あの、まあ、メディア研究に限らないんだけれども、やっぱりまあ、つながるとかつながりみたいなことが、やっぱりこうメディアの役割であるとか、あの、まあ、特にインターネットでは集まるってよりも、うん、ネットでつながるっていう言い方をする言葉が多いじゃないですか。うんうんうん山本くんのや、作ってるサービスも基本的にはやっぱりつながりを作ってる、ね。うん、うん。サービスで、あんまり集まるって言い方しない、ね。うん、うん、しないしない。まあ。それは確かにそうね。で、うんうん、ネット上で集まるって言わないな,な,、ね、な言わないよね、うん。だからそのなんかつながると集まるの違いっていうことにはちょっと前からうてて。うん、それはむ
0: っちゃ面白いと思っていて。
1: うん。で、うん、えっ、ー、とまあネットなりなんかメディアを介した、やっぱり集まりっていうものが、どういうふうに変わっていったのかみたいな、うん。それはもうリアルタイムに集まるっていうこともあるけれども、うんオンラインでの集まりってこともあると思うんですよ。うんうん、で、それは、まあ、マスメディアに限らなければ、まあ、例えば、僕らが小学校の頃であれば、かえ、あの、学校の帰りに誰かの家に行ってみんなでファミコンをやるみたいな集まりみたいなものが、うんうんうん、と今でもそういうことでほとんどやられなくって、ね、まあでもそれがこうね、ゲーム実況をみんなで見るみたいな。あれ集まってる感覚は
0: ちょっとないもんね、でもそんなに。
1: うん。なん,かうんまあ、なんか2個、うん、なんか個生ぐらいだったらまだね、うんうん、こう多少集合的な感じはあるけれども、うんうん、そうなんかその似的な集まりみたいなものがこうどういうふうに可能になっていくのかみたいなことが、うん、うん、とすごい、あの、あの、興味があって、でやっぱコロナになってそこすごい難しくなってると思うんですよね。うんうん、かまあ一方で、まあクラブハウスは割と集まってる感が確かに確かにある、ね、うん、できてるので、まあそういう意味での新しさっていうのは、うんうんちょっとあるしあ、まあ、クラブハウスがこのまま定着するかどうかは分からないけれども、うん、まあ、多分、今後、こう、まあ、コロナが続く限りというか、うん、元に戻らない限りは、まあ、あの、音声メディアかどうかともかく、こういう疑似的な集まりが体験できるサービスが、やっぱそれなりにこうニーズがあるんだろうなっていう感じは、うんね、あのじ、ね、フ
0: ォートナイトとかもそうなんじゃないあの、ゲームの中の。あ,あれ集まってる感覚、うん、です、ね。すごい、見た目的にもある感じは。僕ちょっとやったことないんで体験はしてないけど。うん<笑>うん、なんか
1: 、あれは、うん、ああ今っぽいなと思って。うんうんいや、だから集まりも、だからまさに集まるじゃないですか。うん、そ,うかそうか、そうか、ん。だからやっぱりそういう,う。求めてるのか。こう。みんなうん、求めてる感はものすごくあって。で、で、多分こう、ズームとかで、うん、まあ当然その、オンライン会議であったり、オンライン授業であったり、うん、あの、オンライン飲み会であったり,、うんああったりうん。あれもでもやっぱ繋がってる感覚はあるんだけれども、やっぱ集まってる感ってすごいないじゃないですか。かね、で、あの、結局そのね、みんな言う、こう、雑談ができないみたいな、うん、<笑>話ってやっぱあって、みんながこう、ね、一人ずつ、こう、いずれ会いながら、こう、喋っていくっていうのが、本、う、当、んうん、ほんとこう、トランシーバーみたいな。あの、感じで。っああ。ゲーム。でも
0: 、ゲームなんだろうな。なんか、最近、みんなで集団でゲームするような。うん、ゲームが流行ってるあ、ね。なんか、みんなが、なんか、可愛いキャラクターになって、うん、集団でバーバーバってやり合うみたいな。やっぱ、ゲームの方がキャラクターになりきれるから。そうそう,そう、ね。だから多
1: 分、うん、日常的にズームとか使わなきゃいけないってこと,ところと多分補完関係になってるような気はするんですよね。うんうんうん、確かな
0: 、うん、ちょっとゲームをね、僕、ちょっとやらなきゃなと思ってて、実は。<笑>イいらはゲームはやりますかゲームね、全然やんないんですよゲームね、うん、で
1: もやった方がいいんじゃないやった方がいい,い、うん。その感覚だって今ゲームにしか多分ないよ。そうそうそう、うん。だから割と今ね、ゲーム研究ってものすごい盛んに行われていて、うんうんうん、そうメディア研究の中でやっぱゲーム研究っていうのが、うんうん、まあインターフェースの問題であったり、そういう集まりの問題を考えていく上でも、うん、やっぱ一番こう進んでいたりするので、うん、そうだよね。ゲームから得られる知見っていうのが割とこうね、うん、ねあの今の社会を考えて、意味があったりするし、うんえー、ゲームな,な、まああと、そう,そう、なんかこう、あどうなんていうのかな、うん、あのー、まあ僕のゼミだと卒論でゲームのこと(笑)を書く学生っているんですけど、あの、いわゆるオンラインゲームのチャットテロ、あの、オンラインゲームの中で、まあちょっとこう迷惑行為をやったりするっていうのを、あれをまあある種の炎上になぞらえて考察するみたいなことを、あの、していて、だからまあなんかこう炎上現象とかを考えていくときでも、まあまずはこうゲームの世界で、ある意味こう体制とか、あの、なんていうのかな、あの、こういうのが迷惑行為いみたいなことを、うんうん、なんかね、こう、幼いうちに学習しておくと、あの、炎上とは何かみたいなことを考える上でもいいんじゃないかみたいな。うん、うんねうんうん。まあ、ある意味、こう、ややこう、し社会の縮図みたいにゲームの中がなってるところっていうのもあったりするし、ゲームの中であればそんな大や、うん、ね、あの、いわゆるツイッターの炎上みたいな大やけどはしないんで。
0: うん、確かに、確かに
1: 。うん。なんか、そういうちょっとこう、あの、社会をより良くしていく上で、やっぱりそのゲームっていうものどう考えていくかみたいなことも、うんうん、物の見方としてあるんでね。あるよね、多分。メ
0: ディアイベントとして、今、ゲームを語らないわけにはいかない感じもするし。うん。それをやってほしいな、うんうん、ぜひ。
1: 次。そうですね。次のテーマ。(笑)で、そうそう。あの、現代メディアイベント論は、サブタイトルがパブリックブームからゲーム実況までってなってるんですけど、まあ本の企画を考えていたのが、まあ2015年ぐらいだったので、まあ e スポーツっていう言葉は、もうそれなりに定着してたかなと思ってはいるんだけど、ただ、ただちょっとやっぱり e スポーツだとやや分かりにくいかなっていうのがまだ当時はあって、そこからサブタイトルをゲーム実況にしたんですけど、ただまあゲーム実況がメディアイベントってのはやっぱりちょっと分かりにくくて、やっぱ射程としてあったのは、あの、やっぱ e スポーツなんですイ、うんうん、e スポーツやっぱどう考えていくかみたいなことは、ね、この本の中ではあまり扱えなかったけれども、あまあやっぱり将来的に一番こう、ホッメディアイベントとしてホットなのはやっぱそこかなっていう、ね。だって結
0: 構もうテレビ番組も結構 e スポーツ番組多いも
1: んね、最近。うん、そうですね。ねで、あの、この本の出版記念のイベントをあの、ネイキドロフトっていうあの、新宿の、うん、あの、ライブハウスで、うん、あのまあそこからの、ま、幸いと言いますか、あの、ドワンゴが、あの、ま、ニコ生の公式のイベントっていうことで、あの、やってくださったので、2018年の頭ぐらいにやったんですけど、その時あの、ゲストに、あの、中川大地さんっていう、プラネッツの副編集長ってやられたりと。する。な、中川さんに来ていただいて、うん、あの、やっぱり e スポーツのこと割とこう中心に喋ってもらったん
0: ですよね。うんうん
1: うん、本のことはあんまり扱えない、本の中では扱えなかったんで。<笑>なるほどね、うん。ちょっとまあ、うん、あの、将来的にはやっぱりそういうことをちゃんと考えていきたいみたいなところ
0: で。確かになやっぱね、みんなが、世界中の人が同時多発的に集まるような場所っていうのが、うん、しかも言語関係なく、っていうのは、今ね、今後一番可能性秘めてるのはやっぱその分野かなっていうね、感じはするな
1: いや、だからまあ、うん、あのね、2007年にセカンドライフがね、世界的にブームになって、うんで、しかもなんか最近またちょっと人増えてるっていうじゃないですか、コロナっそうなあなな、なんか日経かなんかの、うん、あの、記事で見ましたけど、で、まあなんかね、なくなりはしないでずっとこう、細、う、々、ん、と、うんと続いてはいて、で、やっぱり、あの、セカンドライフが一瞬盛り上がってダメになった時って、言ってもみんな忙しいから、いわゆるリアルタイムメディアっていうのは、ネットではやっぱちょっと無理なんだっていう感覚が、やっぱみんなそこで定着をし、で、えっと、その、ちょっと後ぐらいにやっぱりニコ、ニコ動画すごいこうね、流行して、あの、ま、いわゆるう議事動機っていうのが、あの、みんなで同時に見てるわけじゃないけれども、みんなで見てるような感覚になれるっていうのが、ま、技術的に新しいっていうことで、ま、そっちで行くのかなと思っていたら、意外と、あの、リアルタイム的なサービスっていうのが、その後盛り返してきて、で、コロナで、さらにそれが、ええ、した感っていうのはありまねね、そんなに増やする
0: 。それでもう今、ま、ディスコードの音声チャンネルとか、まあ、クラブハウスとか、割とこうね、うん、音だけで、同期するみたいなのが、割と今一番トレンド、
1: されてクラブハウスそうそうそう。クラブハウスは割とこう、なんというか。メディアイベントっぽい。でもまあ一日、一日家にみんないるので、割とできるっていう。<笑>うん、ただ個人的には、あの、そイベント感はあるか、ね、やっぱりね、子供が、うん、子供がいると、やっぱなんか子供を保育園に迎えに行ってから、ご飯食べさせてお風呂入れて寝つかせると、大体いいだから15時ぐらいから22時ぐらいまでは、クラブハウスあんま使えないんです。で、そうするとなんか、23時ぐらいにアクセスしてもそんなにきこう入りたいルームなかったりしてなるほど、ねうんうん、やっぱなんかこう、ちゃんとあの、こう、楽しめてる人と、うん、楽しみたいけど楽しめてない人の結構分断は大きいなっていう印象はありますね、うん。多分あれ
0: 、多分アーカイブ化する流れにはなると思ってて、うん、そうなってくると、ちょっとね、あの、だいぶ見え方が変わるというか、うん、そんな気もするんだけどな。うん
1: うん、なんか、ね、個人的には広告モデルなのかなと思ったらね、うん、まあ課金の方で行くのかもみたいな話になってますしね。うん、投げ銭とか普
0: 通にね、なんか有料のイベント、有料ルームみたいなのは絶対イベント的に、ねうんうん、そっっちになってくみたいハ、ね、まると思うし、うんうんうん、聞きたいと思う人も多分多いんじゃないか。うん、音がとにかくいいっていうのがね。素晴らしい。素晴らしい。うんしいね、あれは、れはやっぱ
1: り、クオリティが高いっていうのが
0: 、そもそもやっぱりいいっていうところはあるな、うん、
1: でもなあれが来るともなんか。そう,そう、なんかクラブハウスは、そう、歴史的に見ていくと、うん、やっぱりなんかね、ラジ、まあ結構もうやっぱりラ,ラジオっぽく今使ってるっていうのが個人的には、うん、すごく強くて、やっぱりなんかユーザーが増えていけば、ますますそうなっていくのかなっていう,、ねう。初
0: 期の、初期のなんか勝手に個人がやってたラジオみたいな、うん、そんな雰囲気はあるんだね。うんうん
1: あと、だから僕も、その、やこう、皿洗いながらとか、うん、子供をお風呂入れた後に、こう、あの、子供の体拭いたりしながらこああうう、ね、こう、うん、繋いでると、うん、声かけられそうなチャンネルは、うん、あの、ルームは避けるわけじゃないですか<笑><笑>。知らないユーザーがなんか、二桁だと、声かかるかもしれない、うんうんうん。確かにね。しそう、それでまあ、ちょっと無視するのも感じ悪いから、まあまあ100人以上いるルームだったら大丈夫だろうみたいな感じで、もうなんか意図的にこうラジオっぽいところをこうなんか狙ってそういう時間帯は聞いてたりとかしてしまってて、言ってもやっぱり発生できない、それは例えばまあ仕事をしながらとか、うんっていう人、が、まあ、これから多分どんどんユーザーとして増えてくると、まあ、やっぱり、まあまあ、ほぼほぼラジオみたいな感じになっていく部分っていうのが多分多いですよね、うんうん。スピー
0: カーにね、なりたい人はそんなに多いわけじゃないし、多分。うん
1: 。うん、だからこう、歴史の研究をしていると、本当にこれってラジオの歴史そのものだなっていうふうに思うんですね。うんうん、あの、ちょうど去年が、えー、が、ラジオ放送100年で。で、コロナで全然そういう、ちょっとこう、あの、イベント感なかったですけど、うんうん、1920年にアメリカで、うんえー、初めて商業放送が始まっていて、うんうん、で、やっぱ技術的には、その、こう無線で声を乗せるっていうのは大体1906年ぐらいに発明されてて、うん、か最初は、だからいわゆるこう無,無線なんですよね。送信機、うんうん送、送信機能と受信機能がやっぱ一体になった、あの、最初はやっぱ無線電話って言ってたわけで、うんうんうん、ワイヤレステレフォン。だから、えっと、基本的には無線をやる人っていうのは、えー、自分も喋るし、うんうんえー、聞くこともできるっていう。だからまあ、いわゆる、まあ、アマチュア無線を連想してもらうと分かりやすいと思うんですけれども、うんうん、基本的にはまあ、喋ることと、えーえー、聞くことはまあ、一体の行為だった。わけですけど、1906年から1920年までの間に、まあ、だんだんやっぱり喋りたい人と、え、もう聞くだけでいいみたいな人がこう、分化していくわけですよね。で、あの、もう仕事しながら、だからあんまり喋れないから、聞くだけでいいと。で、一方で聞くのはあまり興味ないけれども、まあ自分はこう、楽器が演奏できるとか、レコードたくさん持ってるとか、喋りがうまいとか、そういった人が一方的に喋って、まあ、それを聞くだけで満足する人が、こう、増えてくると。まあそうすると、まあそもそもこれも、あのマイクいらないんじゃないかみたいなことで、うん、えっ、ー、とマイクがこう外されていくというか、あのマイクがついてない無線機が売られるようになって、うん、それがラジオっていうふうに呼ばれるようになっていくわけです。うね、そうやってまあ聞き手と話し手がね、うん、こう分離していくっていうような状況が、ね、まあクラブハウスの本当この数週間でなんか急速にそれがこう起こってる感っていうのは結構感じる、うん。クラブハウスのゲームの出たからね、うん、
0: スピーカー用アプリとリ、リスナー用アプリみたいなね。うんうん
1: ねえ。だから今やっぱりこう、急に振られるストレスみたいなのもあるから、もうなんかそう、初めからそうならないとか。ま、アイコンで、あの、聞いていますとか、喋れませんみたいなアイコンを自分で作ってる人とか、いたりしますけど、そういうのがね、機能的にも。
0: ね、実装されていくのかどうか。
1: 一発でわかる、うん、一目でわかるようになったりするの。ね、ね、ズームだったらチャットでごめんなさいとかね、こう、書き込めたりしますけど、そういうのがないので。
0: そうか。まあ、クラブハウスもね。まあ、どうなるかわからないけど。まあ、でも、ね、10年に1回出るかないかのヒットサービスというかヒットアプリなので。なんか、音声、SNS って結構ね、何人もチャレンジはした分野なんだけど。みたいですよね。あそこまでやっぱうまくいくのはなかったってことで、やっぱクラブハウスならではの何、何かが、まあ、招待性なのか、音質なのか、何かが、まあ、うまくね、はまったというのはあるんだろうけど。うん、まあ、結構ね、楽しみにはしてます、私は。ただ、私は、ねね、ポッド,ポッドああ、ポッドキャストが好きなので、はい、あまり最近ね、実はクラブハウスはあまり訪れてないんですよ。そうですよ、ねうん。で、ポッドキャスト、うん、何が違うんだろうなと思ったら、そんなに話したいことが個人的にはないというか、うん、うん、あまあ、交流、誰かとそんなに積極的にしたいと思ってないのか、うん、そこがあると、うん。で、誰かとなんか深い話をしたいと思ってて、うん、<笑>で、それはアーカイブし
1: たいっていう欲求はあるっていう感じ。うん、あー、うん、アーカイブの欲求はね、だから今はなんかそれができないことが新鮮で、うん、みんな楽しんでるけど、だんだんみんな多分疲れてくるんじゃないですか、トロー感というか。うん、残らない,ことにない残ら
0: そそれは絶対あると思うな。うん。うんうん
1: だからそこはちょっと。今すごいな、よくこんなにみんな頑張ってるなって。そうです。なんかそれこそイベント的にね、うんうん、ちゃんとスケジュールも告知してやってる人多いですけど、よくタダでこんだけのことができるな。そうそうそう。しかもその、ねあ、労力が
0: 割と、まあ、その時間にいたリスナーには伝わるけど、あんまりね、拡散する要素がないから、うん。うんうん、なんかそこまでね、労力かけて。まあね、熱狂ファンは増えるかもしれないですけどね。うん。い
1: や、だから多分これから、まあマスメディアでこんだけまあ定着すると、まあ、ツイッターとかがやっぱ初期に叩かれたりとかしたのとやっぱ同じような、多分社会問題みたいなことも、次々報じられてくると思うんですよね。で、あの、まあまあ、例えば、まあ今でもこうね、オンラインサロンとか、もともとやってたような人とかが熱心にクラブハウスもやられてたりとかして、まあその入り口になってたりしますけど、まああの、健全にやられてるものはいいんだけれども、まあ多少ちょっとその、ね、こうマネタイズの仕方がややこう、ね、法的にグレーであったりだとか、ちょっとこうネスニコ的なものであったりだとか、ね、アーカイブが残らないっていうのがやっぱり証拠が残りにくいみたいなことともつながってくるので、やっぱりそういったところで何かこうトラブルにつながってクラブハウスで声をかけられてこんなひどい目に遭いましたみたいなトラブルであったりだとか、まああるいはまあその、ね、いわゆるこう、話したことは公害しないっていうのがまあ規約に盛り込まれているから安心して話したけれども、まああの、だからツイッターで言うとこの、こうね、鍵アカでのやりとりが、こう、スクショでさらされたみたいな話で、うんうんうんうん、結局、その、ね、こう、公害、誰かがしちゃって、それで、まあ、トラブルになるみたいな、うん、ことっていうのは、多分、ものすごく、あの、起こっていきそうなので、うんうん、まあ、それをこう、ね、テレビとかが、まあ、こう、今はね、割とこう、クラブハウスにしては割とこう、好意的な取り上げ方を、あ
0: の、うん、メディアもしてますけど、ね、珍しく、まあ、それがね、感じる。多分自分たちとは競合しないっていうのがすぐに分かったからじゃない、うん、テレビにとっては。うん、そ,うそうそうそう。うんう
1: ん、なので、ね、ただちょっとまあこういう問題が発覚していくと、ちょっとこうどういう党になっていくのかみたいなことと、うんうん、まあツイッターもね、最近はこう、いろいろこう、あの、誹謗中傷とかの問題もあって、こう規約とか、こう、あの、ね、システムを変えたりとか。あの、ね、リツイートの仕方にこう制限かけたりだとか、あの、いろいろやったりとかしているので、まあ、仕組みにこうどう反映されてくるのかみたいなところも、うん、あの、まあ面白いかなっていう気はしますね。楽しみと言います
0: か。そうね。ただ、あの、やっぱテキストだとチェックができるけど、音声だと、まあ、英語はできるのかもしれないけど、中でこういうやばいこと話してましたよとかのチェックを、人力でやらなきゃいけないんじゃないかなと。うんあ,ある程度のとこまではできると思うんだけど
1: <笑>うん、うん。それ
0: はね、アーカイブするようになったらすごく大変だなとは
1: 思うけどな、うんうんうん、だから多分、うん、いわゆるこう通報制度、ユーザーに課せられる規約の方が多分こういろいろこう重くなってくる。うんうんうん、<笑>あれはダメ、これはダメみたいな。もっと明示された形で。で、今って規約ってほとんど見えないところにある、うんうんうん、あるけれども。なんか、まあ、あの、ちゃんと伝えましたよっていうところの念押しとかがもっとこう、うんうんね、可視化されてくるようになるかもしれないですよね
0: 。で、どんどんやっぱ過激化するような、ことにはなっていくと思うので、うんうん、まあ、この、今のなんかまったり感というかね、まあこれが続けばいいけど、なかなかね、そうはならないっていうのも、なんかすごく、うんうん、すごく見てきた過程だし、
1: だ<笑><笑>からツイッターだとなんかね、会社で、あの、禁止とか、うんこうまあ、禁止はちょっとさすがにね、今は問題視されてるので、やっちゃダメとは言うと企業は少ないと思いますけど、うんうんうん、まあね、企業の名前を出してやるのはちょっとみたいなこととかも起こってきそうですし、うんうん、まあ、含む規定との関係とかで、で、う、も、んうんうん、なかなかこう、うん、ちょ,ちょっとまあ、これから1、2ヶ月でだいぶ、要素が変わってきそうな気はします、ね。ま、うん、そ
0: だ、やっぱ電話番号ベースでやってるってのが結構珍しくて、うん、なんか、うんうん、いわゆるサブアカみたいな概念が多分やりにくいから、なんか、そこら辺がね、うんうんうん、面白いというか、あくまで本名でやってる感というかね、うんうんうん、人格をそんな使い分けられないから。そうそう。うん、
1: <笑>で、多分、山本くんとかだと多分仕事上の付き合いとかで、うんうんうん、電話番号をお互いしてたりすると思うんですけど、僕とかやっぱ仕事関係だとやっぱ電話番号知らないんですよ。いう知らない、知らない。あ、ねうん、知らない,そらない、うん。そう、だから、そうそう、だからやっぱり古、古い、ねむ、昔、山戸くんもそうだけど、うん、昔電話番号を知ってたり、うん、とか、うん、全然。そうそう、な,なんか、古い人ばっかりやっぱ出てくるなっていうのはあって、そうそうそうまあだから結構な、まあ懐かしいというか、そうそうそうまあ、高校の、うん、同級生とも何人も繋がったし、うん、やっぱなんか、そういう意味でもなんかミクシーが最初普及し始めた時にすごく似てるなっていう。<笑>て普及させ
0: にくくしてる仕組みだと思った
1: けど、<笑><笑>一回連絡先に入れて、ね、そこから招待するみたいな、うん、<笑>でも、いや、でもこれちょっとあの、僕はまあ携帯電話の歴史の研究もしてたんで、うんうんうん、あの、思うんですけど、やっぱこうある時期からやっぱ連絡帳というか、うんうん、あの、消えなくなったんですよね。昔はやっぱ機種変更したら、移行させるのが結構手間だったりだとか、うんうん、あとはまあそのナンバーポータブリティが定着するまでは、まあ、あの、るキャリア変えると、あのデータとかも移行がより難しかったりだとか、うん、するので、なんか機種編のタイミングで、つけ、あの、連絡帳全部消えるみたいなことが結構多かったし、あうん、まあ、あの、消えても困んなかったよね、最近はもう。そうそう、だから高校生とか大学生からすると、だから人間関係がいい意味で切りやすかったんですよね。あの、なんからとりあえずもう、なんか知り合った時に連絡先みんな交換するけれども、交換したはいいもののみたいなことって結構あった。で、じゃあ機種編した時に番号変わりましたとか、メアド変わりましたってこうね、誰に言って誰に言わないかみたいなところで、結構そこでこう、あの、友達の数引き算するというか、ところがあって、でもまあ、今はもう移行がすごい簡単になってるから、結構10年前に入れたデータでも全部残ってたり、うん、するので。なんか、なんか、それがこう、クラブハウスで掘り起こされたっていうのが<笑>そうそうも、ものすごいやばい。しか使ってなくないあれほとんどラインとかフェ
0: イスブック k って繋がってるだけでしょ今みんな。ね、<笑>そうそうそうそう。そ
1: 、ね、うあまりね。いや、だから、ああ、この人まだと、ね、登録してたみたいな感じの。そうそうそう。しかも
0: もう思い出せないんで、名前だけ見てもね、あそこ。あ、そう、誰誰か、ね、誰かはわからない
1: 。<笑>謎の名前がたくさん入ってたりする。うん。うん。でも、その辺がでも最近のエッセンスにない、多分面白さで。うんうん、まあ、うん。あったね。確かに。うんちょ、ちょっとやってみようかな、みたいな感じ。うん、まあ、なるんでしょうね
0: 。わかりました
1: 。ちょっと今日、いろいろ話したんですけど、ちょっと最後のテーマとして
0: 、まあ、飯田くん的にですね、はい、今後このメディアイベント、こういう流れになると面白いな、みたいな。まあ、さっきご自分でもメディアイベントがちょっとオワコン化してるのではないかという表現はありましたが、あ,、うん、ある意味、ちょっといい未来を予想して、こうなってくると、まあ、コロナが収束したとしてですね、うんこういう動きが出てくるとちょっと面白くなるんじゃないかみたいなテーマで何かありますかそういう機会感みたいな。
1: うん。えっと、そもそも2017年に現代メディアイベント論っていう本を出した時の、うんうん、まあ、あの、やっぱ背景にあったのはオリンピックなんですよ、うんうん、やっぱり東京オリンピックが3年後だし、メディアイベントっていう概念が今は捨てれてるけれども、多分オリンピックを機会にもう一回こう注目されたりする。だろうと。いうところがあったので、やったんですけど<笑>。こんなことになってしまって<笑>ちょっとね、
0: 厳しい感じはするけどな、<笑>オリンピックは。どうなんだろう
1: 。で、うん、で、えっと、まあ、言っても、まあ、ネットが基本的には普及しても、まあ、やっぱりマスメディアの影響力ってそうそう小さくはならないし、あの、まあ、例えば今、今の、まあ、その、マスメディア産業の人たちが、別に担い手じゃなくても個人的には構わないと思ってるんですよ。っていうのは、まあ、あの、えー、マスメディア企業体は別に、まあ、その、こう、い、まあ、入れ替え可能なわけで、あの、ゼロ年代買収騒動とかあったりもしましたけど、あの、ただやっぱりマスコミュニケーションって営み自体は、まあ、多分、どうあってもなくならないというか、例えばその記者会見とか、あ、まあ、これだから多分コロナでより顕在化してると思うんですけど、つまり、まあ、ま、誰か記者会見を開きますっていう時に、やっぱり会場の、えー、まあ、キャパにはやっぱり限界があるわけで、うんと、まあ、そこに行って話を聞ける人の数には限りがあるわけだから、誰かが代表して何かを聞いて伝えなきゃいけないっていう機能自体はやっぱりなくならないわけなので、やっぱりこうなんかマスメディア、マス、まあ、企業を守る、今の放送局とか新聞社を守るってよりも、マスコミュニケーションっていう営みをこうどうちゃんと残していくかみたいな、擁護していくかっていうふうなことがすごい、あの、やっぱこれから大事だなと思っていて、言ってもまあマスメディア儲からなくなっているので、まあ特にまあコロナでね、広告取れないみたいなのがより今深刻になってきていて、本当に放送局潰れるんじゃないかみたいなことが言われたりもしている中で、まあ多分メディアイベントっていうのは相対的に新しい現象で、えっと、まあ特に、例えばテレビで言えば、あの、各地のローカル局、あの、各地のまあ地方局みたいなところが、うん、まあ多分東京とか大阪で作られた番組をやっぱ流すだけだと、まあ、これからどんどん存在感がなくなっていって、つまりまあ、ね、ラジオで言えばもうラジコプレミアムで、全国どこのラジオでも聞けるみたいな状況になった時に、うん、その、同じことがテレビで起こってしまったら、そもそも放送局っていらないじゃないかと。みたいな話にもなってくるんだけれども、えっと、でも多分メディアイベントみたいな概念を差し挟むことで、まあなんかこうローカル局にできることみたいなものっていうのは、あの、まあ各局の特性みたいなものとか、言ってもまあ各局それぞれこうイベントを何かやっていたりだとか、うんまあそれぞれこうリソースがあると思うので、なんかそういったものをなんかこう再発見する、あの、まあヒントになればいいなみたいなところはすごいあるんですよね。うんうんうんで、まあ、歴史のことやってるんですけど、まあ、実践的には割と僕は、あの、地方局に<笑>、あの、コミットしてる部分っていうのが、ものすごく強いので、うんうんうん、何か、こう、東京の局とか大阪の局がどうかっていうよりも、なんかもうちょっとこう、地方の局が、えっと、まあ、割と、まあ、元気になるっていうかですね<笑>、あの、何か面白く展開できるようなところに、まあ、肩入れしたいなっていう風なところが。うんうんうん、ありますね。ただまあ具体的な展望って結構難しいところはあるんですけど、結構でもやっぱり地域性生かした取り組みみたいなものが多分、あの、これからは、まあ特にもオリンピックもなくなっちゃった。うんうんうん、なくなっちゃったってダメだな。あの、ないかもしれないし、まあ万博だってこう日本経済の起爆剤になるとはちょっと思えないので。2025年でしたっけ大阪
0: <笑>だ、誰、誰も話題にしてなくない大阪
1: 博、そう。なんでかな、ね、関西にいても、いてもね、全然な大阪の人も楽しみにしてるのかな万博は。いやまあまあコロナでそれどころじゃないっていうのもあるし、うん、大阪の企業もあんまりお金出してないので、うん、まあそもそも、あのお金がね、あの、えっ、ー、と、まあ国と、うん、あの、自治体は出すけれども、民間からのお金を当てにしてるのがまだ全然集まっていなかったりするので、うんうん、そういう意味でも厳しい、
0: うん。イーラ君のね、一応文脈では、そこで新しいメディアイベント的な新しいスクリーンとかが出てくるような
1: 。まあそうです。だから、バンパ研究は、バンパク研究で僕ずっとやってて。だから本当はね、あの、2020年は本当はね、ドバイ、ドバイバンパクが開かれるはずだったで。もうドバイに行く、行くつもりでいたんけどドバイはなんか起こりそうな予感するね。大阪はなんか起こりそうな予感しないんだけど。<笑>そう。なかなか厳しいですねへ。ちょっと
0: 。そうか、うん。それは惜しいね、なんかね。すごいことが、なんかドバイ起きそうだな。う
1: んねえ。だから一応一年延期になって、うん、今年の秋からってことになってんですけどだ、うん、だから一応まあお金は取ってあるんですけどね、うんうん、行くための。<笑>ただちょっと、それでもなんかね、ちょっとコロナのリスク考えると、うん、うん、ちょっと開催されたとして行くべきか,かで,でも行く
0: べきじゃないすごいことになるんじゃないドバイの万博なんて、ね、ワクワクし
1: かしないじゃん。え<笑>、いいね。でもね、なんか結構ドバイもやっぱり言っても、割とこうインバウンドに期待してる部分っていうのがすごい、やっぱ大きかったみたいで、あの、去年のプログラム見てると、ええ、2月、だからちょうど今の時期ですけど、2月はドバイ万博の中で、いわゆるこう、春節祭みたいなのを、あの、企画してて、だから2月は中国人観光客の人にいっぱい来てもらおうみたいなことをどうも考えていたようなんですよね。そういう意味で言っても、ちょっと、まあ、開催はできたとしても、やっぱちょっとこう当初の見込み通りには、あの、やっぱ人も来れないし、あの、結構大変なのかなっていう気は。しますね,ね
0: 。人が集まるイベントっていうのが、どのぐらいね、復活するかは、ちょっとわからない部分もあるし
1: 。うん。うん、あと、やっぱり移動のコストが、ものすごい高いじゃないですか。かねうんうん、まあ、多分、あの、ねこう、割安のチケットとかもそんななさそうっていうのもあるし、うんうん、あとはまあ、行って、例えば2週間待機しなきゃいけなくて、うんうん、また戻ってきて2週間待機みたいなことになると、2週間の旅行のために、1ヶ月半、うんうん、<笑>通常の生活ができないみたいなことにあのなってくると、まあ、やっぱちょ、ちょっとそこまでして、やっぱ行くべきかみたいなところは、ちょっとね、思ったりもしますよね。うんうんうん、実質2週間も多分、ね、仕事との関係で滞在できないので、1週間のところで、自宅待機が1ヶ月って考えると。あ自宅待機というか、その<笑>、うん、ね、行って、行ってホテル待機2週間で帰って自宅待機2週間だとやっぱちょ、ちょっとしんどいですよね、うん
0: 。そうか。でもな、万博ね。万博か。万博でやっぱ新しいものが起こりそうってイメージは、でももうあんまりない、うん、ちょっとないですよないね。確か
1: にな、うん、確かになそういう意味では、ね、だからまあメディア、うん、まあ万博もまあメディアイベントって文脈から言うと非常に面白いんですけど、うんうんうん、ちょっとまあ未来を考えていくときの、うんとっかかりにはなかなかなりづらい。そ
0: れよりはね (笑)、なんかテスラの発表とかね、そういう、アップルの発表とかの方が未来を感じることが多くなってきたかな、や
1: っぱり。だからアップルとかはもう一切、あの、万博とかはこれまでもコミットしてないはずですよね。
0: そうだよな、確かに。うん、そうか。でもね、万博っていうなんかそこのね、形式としての面白さはあるからな。
1: <笑>なんかいろんなも<笑>まあこれもだからね、うん、やっぱ歴史的に見ると面白いんですよ。万博が何をテーマにして,て、うん。ちょっと SF 感があるよねみたいなか、万博には。話とか。そうそうそう。でもやっぱり大阪、1970年の大阪万博で、でもやっぱりまあそこからはちょっとこう、現実がこう、予想される未来を追い越した感じみたいなのがあって、うんうんまあ、どうしてもちょっとね、あんまり80年代以降の万博のコンテンツって魅力を感じない
0: <笑>、うん。そうだと思うな。難しい。すごいハードルが上がってるもんな。未来を見せるっていうのがね。うんうんうん、そうだ。だって、準備に数年時間をかけなきゃいけないわけでしょうん。そしたら企画時点のことがもうすでに古くなってる、ええあ。そうそうそうそう。だから無理だよね。ど、どう考えても。うん。
1: だから結構途中でやめていく人が多いんです、うんうん、万博調べていくと。大阪万博でも企画に途中まで関わったけれども、なん,うん、なんかこうさい最後までやりきら、やりきれなかったみたいな人が多くて、うんうん、なんか最初は専鋭的なことをやって、確かに専鋭的だったけれども、うんうんうん、それも時間が経つとやっぱり普通になってくるで、うん。絶対そうなると思う。ちょっと付き合いきれんみたいな。うんうん、それはそう
0: だと思うな、うん、なるほどね。でもそういう人が集まるイベントっていうのは好きだからななんか、まあ、なんか映画館のあの、なんか応援上映とかね。なんか、ああいうのも面白いし、うん、なんかああいうのがどんどんね、そうそうそうそうできるといいな僕は結構映画は割と好きなんで、ん映画はなくなってほしくないなと思ってて。でも今結構ね、厳しいし、うん、ネットフリックスに押されてるような感じもするから。そう
1: ,、ね、あの辺もなそ,うそう、応援上映とかはなんかメディアイベントの文脈でね、あそれはそうでしょ。書いて、書いてみない。ねね、書いてみたいなとかちょっと思ってはいたんですけど。あれ、日本独自の文化かな、うん、どうなんだろう。うん、いや、でも、この静かに映画を見るっていうのは逆に日本独自なので、うん、やっぱ中国の留学生とかに聞くともっと結構みんなおしゃべりしながら見ると。だ,うん、だからちょ,ちょっと、その静かに見るのが日本が特に厳しいから、うん、だからまあ逆に応援ジョイが跳ねてるっていう風なところはあるのかなと思いますけど。うんうんうん
0: 、そうね、あんだけのね、あんだけある映画,映画館が一気になんか、ね、ちょっと喋れちゃうのはなかなかもったいない気もするんで。うん、うん。なんか映画館を使ったねから、なんか新しいイベントの仕組
1: みとか。で、僕はあの地方局で言うと、うん、あの、えっと、今、岡山に岡山放送っていうテレビ系列の放送局があって、うんうんうん、行ったことあるかどうかわかりませんけど、今、岡山駅のすぐ近くに、あの、イオンモール岡山ってあのできてるんですよ。うんうんで、あのー、まあ、こう、郊外型の、こう、いわゆる、こう、3層ガレリア式のよ、よ、うん、あの、モールではなくって、何、何階建てなのかな ?8 階建てぐらいかな、うん、で、地下2階ぐらいまであって、うん、まあ、一緒に西,西日本の、西日本の帰還店なんですけど、うん、岡山放送はそこの中に、あの、いわゆるメインスタジオを作って本社は別にあるんですけど、うん、あ,あの、まあ、いわゆる放送の機能はもうそ、そこに全て移転を、していて、そこの中にはまた別途そのホールもあったりするから、そこのホールを使って何かイベントをやったりとか、まあ例えばチームラボを、の、あの、展覧会を、あの、岡山放送の主催か何かでそこでやったりとか、みたいなことをやったりとかしていて、あの、まあ、要するにこう、放送局がまあ、そうやってモールの中に入って、まあそこにはイオンシネマもあるので、あの、まあ、そこと組んで何かもできるし、なんか基本的になんかこう放送局が一つのハブになって、うん、あの、こう、まあ、モール全体をこう盛り上げていったりだとか、まあ、まあ、それがこう、まあ、まあ、地方都市なので、まあ、地方都市のこう文化の中,中核になっていく、みたいなのはすごい僕はまあこ、うん、こう、まあ、評価してるっていうとちょっと上から目線ですけど、うんうん、やっぱりまあ、モデルケースとしてすごい面白いと、ね。確か
0: にね、そういイオンにね、入るなんていうの、うんうんまあ、聞いたことないしね。なるほどね。うん
1: 、で、つまり、だから、東京の放送局っていうのは、まあ、90年代からやっぱりこう、地域の再開発の要になってたわけですよ。うんうん、あの、フジテレビであれば、お台場、うんうん、あの、それから、まあ、テレ朝であれば、えー、六本木、日、うんうん、テレであれば、えー、潮止めっていうふうな。うんうんで、やっぱり再開発の一つのシンボルに、やっぱりなっていくわけだけれども、やっぱ地方都市だったらそういうパートナーって、こうね、やっぱ、こう、いないわけで、だからまあなんかイオンがパートナーになるっていうのは非常にこう、まあ、腑に落ちるというか、まあ分かりやすい感じがするんですよね。で、東京でもそういう、あの、お台場であれば、まあ、かつ、今何ていうのか分かりませんけど、かつてお台場合衆国っていう夏休みになるとこう、うんあ,ねうんうん、あの、人バ集めて、うんうん、なんかあれもある種のメディアイベントだと思うんですけれども、うんうん、あれの、まあ、地方でよりこう現代的な形で、なんか放送局とかがこう中核になって、何かやっていくみたいなことは、僕は十分あり得る話だって言っていて、ね
0: 、それは見えるな、確かに。うん。うん
1: 、なんかま、地道にそういうところからちょっと考えていきたいなっていうの、うん、そ
0: の場に行かないと体験できない。なんか、ならではのコンテンツがあると、やっぱ行きたくなるし
1: 。うんうん、イオンモール岡山もその、中心のこう、吹き抜けみたいなところに結構でかいモニターがあるんで、うん、あなんか通常はそういう吹き抜け、モールの吹き抜けってたいその、なんか、あの、こう、模様し物状として、あの、使われたりするんだけれども、うん、あの、多分機能的にはパブリックブイングとかもできたりする。いいんですよね。いいね、えー、うん。なんかまあ、設備的にすごいよくできて、いるところで、多分なんかこういうのをモデルにしていくと、多分、まあ地方局お金がないとできないんですけど、うん、先立つものがなければ。言ってもまあなんかこう、うん、ローカル局のまあなんかこう未来のあり方っていうのは割とこの局は示してるのかなっていうふうに思ってますね、うん。もう10年ぐらい、ね、あのずっとあの付き合ってきてるなんですけど
0: ,ど,ど。岡山放送はじゃあちょっと期待。期待大という、うん、面白いですなるほどね、うん。面白いな、でもね。そう、チャレンジングな放送曲があると。うん,、うんうん、なるほど、なるほど。わかりまし
1: た。それでもね、うん、去年、去年の9月に岡山放送を訪ねて行ったら、うんうん、あの、まあ、曲の偉い人が、もう、あの、やっぱり、あのね、高校生に落ちてて、うん、やっぱりちょっとアタフタしていて。なるほどね。うん。言ってもやっぱね、コロナ乗り切れるかどうかっていうのは、ちょっと大変だなっていうふうには、ねうんうんうね、思いますね。そうね。なるほどね、うん。まあ、いろんな。放送局で難しいところで何もしなくても儲かるんですよ。うん、あの要、要は東京から番組と広告がもうセットで送られてくるからかか、結局なんか自分たちで自社制作番組とかね、作っても、言っても東京で作られる曲番組ほど視聴率取れなかったりとか、うんするので、なんか、頑張れば頑張るほど自分たちの首を絞めて、お金も出てくみたいなことにやっぱなりかねないけれども、うんうんうん、ただま何かやらないと、その局、その地域に会社があることのプレゼンスって発揮できないので、うんうんうん、まあ、正直こう、こう、赤字を垂れ流しながら、こう、ね、将来に向けていろいろ投資をしたりみたいなことを、やっぱしてきたので、うんうんうん、まあなんかそれが芽が出る前にね、こうコロナでおかしなことにならないといいなっていうのは、これ岡山にあに限った話では全然なくって、うんうんうん。なんか難しいところだなっていう気は
0: しますね。なるほど。わかりました。ちょっと、飯田くあの、今日はまだ話し足りない部分あったと思いますが。<笑>いやいやいやあの、なんか大学の講義に来た気分で、今日は。大<笑>体<笑>大学ってどのくらいやってんの授業は。一回。一回だから90分。か。一回あ、分です。それはすごいな、はい。やっぱりそれをやっぱりね、やってるなっていうのを、よくわかりましたね。
1: でもね、ここ何年かやってないんですよ。逆にちょっとやってないから今ちょっとテンションが変になってて。<笑>ちょっとなんか最近もう中間管理職みたいになってて、ね。うん、そ,うそうか。授業をあんまやらせてもらえないんですよ。そうか、そうか。なんか雑、雑無務雑務で。うん、<笑>じゃあ、今日、今日はまあ楽しんでもらえたってことで。はい、おかげさまで。<笑>はい。ありがとうございます。
0: じゃあちょっとまた、あの、ちょっとね、はい、今度飯田君には、ちょっとまた別のテーマで、こういうテーマで話せないかみたいなね。ちょっとそういうメディア系のが、テーマがあった時には、ぜひちょっとまたゲストに出て。ぜ
1: ひ、ちょっとね、メディアイベント難しいす、ちょっとね、テーマとして難しいな感じがするので、ねうん、あの、概念伝え、あの、理解してもらうのは難しいけれども、うん、ちょっと説明するのは難しいところあったもっとシンプルな方がいいかもしれない、ね。確かに。でもなんか、伝わったと思いますよ。はい、本当ですか、うん、いろ,いろありがとうご
0: ざいます、うん。はい、楽しかったです。はい。ではでは、はい。今回のゲストは、はい。飯田豊君でした。はい。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。